0: Willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelfolge, die den Titel trägt Können Gefühle krank machen? Eine Mutter hat uns auf der Podcast-Mailbox ihre Sorge um ihre Tochter geschildert. Sie wurde von der Schulärztin kontaktiert, die eine Depression oder Schulangst bei ihrer Tochter vermutet. Mit unserer Expertin habe ich bereits im ersten Teil über das Thema Angst gesprochen. Nun widmen wir uns konkret der Depression. Depression hat drei Kernsymptome. Antriebslosigkeit, Verlust von Freude, Niedergeschlagenheit. Auch das sind Gefühle, die wir im Kleineren oder Größeren kennen. Bei uns selbst und vielleicht auch bei unseren Kindern. Aber ab wann braucht es professionelle Hilfe? Darüber spreche ich mit Magdalena Ivanovic. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin, im Verein Dialog tätig und als Wahlärztin. Liebe Magdalena, schön, dass wir noch mehr von dir erfahren dürfen. Willkommen. Danke für die Einladung nochmal. Depression, ein großes Thema. Wie erkenne ich Depression bei meinem Kind? Also grundsätzlich gehört die Depression zu den sogenannten
1: affektiven Störungen. Das bedeutet, dass meine Gefühlswelt beeinträchtigt ist. Wie du schon erwähnt hast, es gibt, diese, es gibt drei Hauptsymptome und viele Nebensymptome. Die drei Hauptsymptome sind diese gedrückte Stimmung, die bedeutet aber nicht, einen Tag habe ich gedrückte Stimmung, am anderen Tag geht es mir gut, sondern das ist ein anhaltendes Tief. Ich habe Verlust von Interesse und Freude und so eine, es bildet sich so eine Gleichgültigkeit aus. Das heißt, alles, was mir früher Spaß gemacht hat, ins Kino, vor Corona-Zeit ins Kino gehen, Freunde treffen, mit dem Hund spazieren gehen, das alles reduziert sich. Und dann haben wir die Antriebsminderung. Das ist äh, der Antrieb ist sozusagen unsere Lebensenergie. Ja, ich kann äh, Dinge nur mehr schleppend machen, äh, mich anziehen. Manchmal, äh, manchmal duschen sich die äh, Jugendlichen nicht mehr. Äh, das heißt, die, die Körperhygiene lässt nach, weil sie einfach keine Kraft mehr haben. Da ist wichtig noch die Unterscheidung zwischen Antriebsminderung und Motivationsminderung. Ähm, wenn die Eltern sagen, ähm, na die Susi, zu den Freunden geht es immer, auf Partys geht immer und macht tralala, äh, nur zum Lernen bringe ich sie nicht. Hätten sie da nicht eine Tablette? Ja? Und da muss man unterscheiden, was die ähm, Antriebsminderung und was die Motivationsminderung ist. Antrieb ist, ich schaffe situationsübergreifend Nichts mehr. Also weder die Freunde treffen, noch rausgehen, noch die Schule. Motivationsminderung ist... Ich will, nicht. ich will jetzt diese Hausübung nicht machen äh, oder ich will jetzt nicht in die Schule gehen, weil ich was anderes für viel lustiger halte. Das ist ja sehr typisch in der in der Adoleszenz. Ähm, das gehört ja ein bisschen dazu, wie du die Susi jetzt genau, und die hast. Genau, die Susi hat ihr Recht, das auch zu wollen. Ob welche Konsequen sie muss dann halt auch die Konsequenzen davon tragen. Also Streit mit den Eltern und Schwierigkeiten in der Schule. Ja, also das ist das muss sie dann halt aushalten. Aber das sind auch Entwicklungsschritte äh, und eine Tablette gibt's dazu nicht. Gäbe es die, würde ich die mir patentieren, denn äh, eine Motivationstablette, die nicht süchtig macht, wäre natürlich was Feines, ja.
0: Wir kommen nachher vielleicht zu Medikamenten. <lacht> Noch, Magdalena, jetzt als erstes einmal so. Diesen Begriff depressive Verstimmung, das kennt man ja selber. Okay, einen Tag geht es einem nicht so gut. Wie du jetzt das beschrieben hast, wie lang schaue ich mir als Eltern meinen Jugendlichen, meine Jugendliche an, die so wenig motiviert ist, wenig aus dem Haus geht. Wie, wie sehr gehört das eh dazu? Also ich denke mal, in der Pubertät braucht man das auch ein bisschen, sich mit manchen Dingen da auseinanderzusetzen. Und ab wann sage ich, Schauen wir es uns doch an. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es natürlich schwierig für
1: Eltern ähm, zu. Wissen, zu wissen ist das jetzt ein äh, pubertärer Rückzug, der sehr wohl sein darf. Um, äh, und, die, und der Ablöseprozess beginnt in der Adoleszenz. Das heißt, ich erzähle meinen Eltern jetzt nicht jeden Traum und nicht alles, was in meinem Alltag passiert ist. Das ist sehr gesund. Aber wenn ich merke, dass da noch was dazukommt, also wirklich ein Tief, eine Freudlosigkeit, die mimik, ja, also das Gesicht ist, äh, man, also manche Mütter haben mir gesagt, zum Beispiel auf den Fotos vom Sommer sieht man sie auf keinem einzigen Bild lachen und sie hat immer so gern gelacht. Also das fällt den Eltern schon auf und ich sammle all diese Symptome, die sie dann so hineinwerfen in das Gespräch und versuche sie einzuordnen in, in die professionelle Liste. Wichtig ist zu sagen, dass die Symptome, also die Stimmung, der Antrieb, die Lebensenergie und der Interesseverlust, die Freudlosigkeit stark ausgeprägt sein müssen und dass die Alltagsaktivität und die Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist, das heißt, ich habe einen Leidensdruck, ja, und meine, also ich kann nicht mehr so funktionieren wie früher
0: und das mindestens mindestens bei der Depression zwei Wochen lang. Aber eigentlich recht schnell. Ich habe jetzt glaub, du sagst zwei Monate, also ich finde zwei Wochen. Ähm, das heißt, das manifestiert sich, das, das das kommt zum Tragen sehr schnell.
1: Ja, also wenn es eine Psychiatrische Erkrankung ist, und das ist die Depression, dann ist es was anderes als gelegentliche pubertäre Stimmungsschwankungen. Ja, aber Schwankungen sagte schon voraus. Einmal himmelhoch jauchzend, einmal zu Tode betrübt, aber dann wieder hinauf, wumm wieder hinunter. Und äh, auch in meinem Grand kann ich zum Bus gehen und in die Schule fahren. Ja, auch in meiner Müdigkeit, weil ich äh, YouTube und Instagram und äh, Snapshot bis äh, vier in der Früh geschaut habe, muss ich aufstehen und rausgehen. Bin zwar nicht besonders glücklich, aber das hat nichts mit Depression zu tun. Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die viel Leiden verursacht, die genauso chronifizieren kann. Die, äh, da gibt es schwere, gerade leicht, mittelgradig und schwer. Äh, und die schwere Depression ist dann auch äh, die schwere depressive Episode ist dann auch gefährlich, weil sehr viele ähm, Selbstmordgedanken und auch eine Se äh, eine suizidale Einengung kommen kann.
0: Und also ich fasse noch mal zusammen: Das Chronifizieren heißt, es bleibt mir. Wenn genau. ich es nicht es behandle, bleibt. dann bleibt es. Ja. Und als erstes mal gefragt, aber die Depression muss ja mal beginnen. Womit? Was ist da der Auslöser? Dass ich sage, ab das war Tag 1 und dann zwei Wochen lang. Ist da meistens irgendeine Ursache da? Das ist unterschiedlich. Es gibt die sogenannte endogene Depression, die entsteht,
1: entsteht von innen heraus aufgrund von einer genetischen, biologischen Ausstattung. Ja, also wir haben sozusagen die Depressionsfamilien ja die wird die ähm, der Vater war schon auch mit 14 depressiv ähm, die exogenen Depressionen sind die die äh, häufig einen Auslöser haben also auch Mikrotraumatisierung Mobbing Bullying ähm, Scheidung der Eltern, Flucht, Migration und all die Sachen, die jeden von uns schwer belasten würden, daraus kann sich eine Depression entwickeln, beziehungsweise wie wir im ersten Podcast gesagt haben, auch die Angststörung, die nicht behandelte Angststörung, wo ich merke, ich ziehe mich immer mehr wie eine Maus in mein Zimmer zurück und in, mein, in, in meine Höhle und komme da nicht mehr raus, ich würde gerne, aber es geht nicht, auch das äh, zieht dann die Angst, als Mag also die Angst als Magnet zieht die Depression an. Da kann ich auch depressiv werden.
0: Magdalena, weil du gesagt hast, Angst in Bezug auf unsere Folge Nummer 1 auch, ist Angst so der Beginn vor einer Depression? Also wird aus einer Angst zumeist eine Depression? Nein, die, das muss nicht sein. Es ist häufig eine Komorbidität, das heißt eine
1: Krankheit, die dazukommt. Ja. Zur Angst kann eine Depression kommen oder die Depression kann mit der Angst verschränkt sein. Also ich habe Ängste und eine Depression, aber es ist kein Automatismus, dass aus einer Angst eine Depression wird oder umgekehrt. Aber es kommen häufig, das sind sogenannte neurotische Störungen, häufig zusammen vor. Aber es muss nicht sein. Ich kann auch eine Angststörung haben ohne Depression.
0: Das heißt, das gibt es ähm, separat und weil du jetzt, ich würde gern die Suizid-, die Selbstmordgedanken gleich aufgreifen, weil du das angesprochen hast. Ich weiß schon, weil ich mich in Vorbereitung auf die Sendung auch ein bisschen zurückerinnert habe, wie war denn ich als Jugendliche und da habe ich mich schon gern zurückgezogen, habe über das Leben nachgedacht, meine Gedichte geschrieben und ähm, das auch ein bisschen zelebriert und in der Zeit war es dann auch so, apropos Selbstmord, dass Kurt Cobain, das war ja der, das Idol äh, vieler, äh, sich dann umgebracht hat oder manche auch an, wenn ich an den River Phoenix denke, der hatte sich einen, da war eine Überdosis auch, das hat man immer gesagt oder gemunkelt, der war auch depressiv und also da ist sowas, wo ich sage, ha das ist jetzt vielleicht auch toll, ähm, was die machen, also diese, dieses Gedankenkarussell der Jugendlichen verstehe ich auch gut, wie kann ich meine, mein Kind da, wie kann ich das ansprechen, soll ich es ansprechen, wie tue ich da? Also grundsätzlich ist das, was du beschrieben hast, ja etwas sehr
1: Schönes. Du hast dich zurückgezogen, du konntest einen Gedanken nachhängen, du konntest, durftest auch traurig sein, äh, du durftest dich freuen. Das heißt, es geht um die Vielfalt der Gefühle. Äh, Nachdenklichkeit ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Etwas aufzuschreiben äh, und somit zu aus mir rauszunehmen, zu externalisieren, ist etwas ganz Vernünftiges. Malen, schreiben, ein Instrument spielen, auch wenn das hinter geschlossenen Türen ist und mit einer melancholischen Stimmung. Das ist in der Pubertät sehr häufig, wie wir gesagt haben, sind die Stimmungsschwankungen, aber eben Schwankungen. Man kommt da auch wieder raus die Jugendlichen, die Kurt Cobain zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, als Idol hernehmen, nämlich auch diesen Suizid, den er, der einen sehr aggressiven Suizid begangen, ja, seine sehr harte Form. Ähm, die äh, würde ich mir genau anschauen, weil da, da, da muss auch ähm, etwas. Also wenn man das jetzt nicht romantisiert einen Suizid, sondern man erkennt sich im Leid. Ja, man erkennt, man, man denkt sich, der hat genauso gelitten wie ich und das war seine Lösungsstrategie. Diese Jugendlichen müssen in Behandlung. Also auf jeden Fall, man in einer Abklärung. Dahinter ist ja ein Leidensdruck und sie versuchen äh, durch teilweise Selbstmedikation, durch Substanzeinnahme, diesen Leidensdruck zu mindern. Manche sagen, ich brauche etwas, verschreiben mir ein Ritalin oder irgendwas, äh, oder Sie nehmen Ecstasy, irgendwas, was Sie sozusagen hochfährt aus dieser Antriebsminderung. Und da ist es in unseren Erstgesprächen immer ganz, ganz wichtig, einen psychopathologischen Status, das ist ein, ein psychiatrisches, spezielles Gespräch, das äh, die äh, Symptome genau sich anhört, genau nachfragt äh, und einen roten Faden reinbringt, äh, ist es eben. Leben. Vermute ich eher äh, pubertäre äh, sagen Stimmungsschwankungen sehr in die Tiefe oder ist es wirklich etwas, was schon krankheitswertig ist, lange andauernd und einen großen Leidensdruck macht und gibt es Selbstmordgedanken? Grundsätzlich ist es so, jeder von uns kann Selbstmordgedanken haben. An dem ist noch nichts Gefährliches. Da brauche ich noch keinen Amtsar Amtsarzt, der neben mir sitzt ja und äh, mich einweisen lässt. Selbstmordgedanken können als eine von vielen Bewältigungsstrategien definitiv vorkommen. Ja? Das, was es gefährlich macht, ist die Einengung. Wenn ich sonst keine anderen Lösungsstrategien mehr habe. Das ist das Einzige, was mir aus diesem Leidensdruck, aus dieser Situation raushilft. Und das baut sich, wie wir wissen, wenn man sich die Psychologie anschaut, das baut sich auf. Das kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Und die Jugendlichen setzen Signale. Nur ist es für unsere Gesellschaft, die sich sehr wenig mit Tod und Sterben auseinandersetzt und setzen will. Ja, wir, sind, wir sollen alle jung bleiben, schön wie wir und ähm, gesund. Ja. Äh, da ist der Tod etwas äh, ein Tabu, ja, auch stigmatisiert, genauso wie die Psychiatrie zum Teil. Äh, und da fehlt ein Ventil, es zu besprechen. Das heißt, in unseren Erstgesprächen spreche ich immer Selbstmordgedanken. Immer? Immer. Ja? Und was fragt man da? Na, da frage ich. Hast du jemals daran gedacht, deinem Leben ein Ende zu setzen? Was du jemals so weit, dass du dir überlegt hast oder einen Plan geschmiedet hast, wie du aus diesem Leben ausscheiden kannst? Gibt es? Das ist ganz wichtig. Gibt es in deiner Familie diese Lösungsstrategie, die jemand schon angewendet hat? Hat sich jemand in deiner Familie schon suizidiert? Das ist ja auch eine Modellfunktion. Ja, wenn nichts mehr anderes funktioniert, dann funktioniert nur das. Ist ein jäger? Also ich erfrage das immer sehr ähm, sehr genau. ja Oder äh, wenn jemand sagt, ja, ich habe Selbstmordgedanken, wie regelmäßig, was ist der Inhalt? Das ist zwar immer äh, mit einer gewissen Scham verbunden, aber ich sage den Jugendlichen auch, schau mal, du bist bei einer Kinder- und Jugendpsychiaterin. Du bist nicht beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt bespricht das bitte nicht. Ja, Bei mir bespricht das. Ich bin dafür zuständig, ich bin dafür ausgebildet, gerade über Selbstmordgedanken zu sprechen. Denn, wie wir wissen, ist es so, dass ähm, ähm, jemand, der einen Suizid begeht, in, in dem Moment, da gibt es gute Studien dazu, ähm, in dem Moment zwar verzweifelt ist, aber die, die einen Suizid überlebt haben, sagen, in dem Moment, wo ich gesprungen bin, wollte ich es schon nicht mehr ja und äh, das ist ähm, das ist eine Krise, das ist eine Erkrankung und da gehört es äh, da gehört sofort professionelle Hilfe angesetzt. Das ist da also sagen das ist aber noch was anderes als Selbstmordgedanken. Selbstmordgedanken sind Gedanken, die ich erwähne, erwähne oder erwäge, um ein Problem zu lösen, aber ich habe noch sieben andere Strategien. Wenn ich eingeengt bin, habe ich einen Tunnelblick und ich habe keine andere Strategie mehr. Das ist ein psychiatrischer Notfall.
0: Und Selbstmordgedanken, weil du jetzt gerade die Kinder sagen und die Jugendlichen sagen, dass die in deiner Funktion als Psychiaterin, wenn ich ein jugendliches Kind habe, ich als Elternteil, soll ich mich dann trauen, ich glaube, deine Antwort zu wissen, es anzusprechen, weil das ist ja etwas, wie du gesagt hast, darüber redet man nicht. Ja.
1: Also, ich soll fragen? Ich würde es empfehlen. Wenn ich so Angst habe, was die Antwort ist oder wenn ich nicht glaube, dass mein Kind, weil es mich schützen will, das haben wir sehr häufig, ja, diese Loyalitätskonflikte, es will mich schützen und sagt nein, nein, passt schon, Mama, dann und ich habe kein gutes Gefühl. Bitte Hilfe holen, auch akut, dann fahre ich auf eine Akutpsychiatrie. Ja, oder ähm, wenn, wenn diese Patienten bereits im Dialog sind, bitte ein Elterngespräch ausmachen. ja. Und dann können wir das vorbesprechen mit mit ein, mit Zustimmung des Jugendlichen. Und man muss sagen, die sind wirklich entlastet, wenn man das anspricht. Die sind entlastet, dass sie darüber sprechen können. Trotz der
0: anfänglichen Beschämung sind sie entlastet. Das heißt, diese Jugendlichen, stelle ich mir jetzt vor, sind dankbar schon ähm, bei euch dann. Ähm, kommen die Jugendlichen, also die Eltern sagen zum Beispiel, wie diese Mutter, jetzt sie uns angerufen hat, ja, wer weiß, was mit meinem Kind los ist. Aber kommen die Jugendlichen freiwillig? Ich kann ja niemanden 16-Jährigen zwingen, weil ich sage, ich glaube, du solltest deine Depression anschauen lassen. Also es gibt zwei Dinge, die man dazu sagen muss.
1: Wenn es etwas zur Abklärung ist, etwas, naja, da steht nicht auf und er macht nicht und er tut nicht und die Zeit vergeht. Zeitfaktor ist immer wichtig bei Kindern und Jugendlichen. Aber noch keine Gefahr im Verzug ist, dann kann ich ihn nicht zwingen. Das ist sehr richtig. Das heißt, ich muss, so wie wir es auch im Dialog tun, immer wieder in Beziehung gehen, immer wieder versuchen, du schau mal, immer wieder in den Kompromiss gehen, so so, so wenig mir manche Kompromisse gefallen manchmal, ja, nämlich, okay, dann rauchst du jetzt statt fünf äh, Gramm nur mehr drei Gramm Cannabis, aber immerhin, das sind zwei weniger, ja, mir wäre lieber, geht auf null, aber das ist unrealistisch. ja. Das heißt, in kleinen Schritten vorgehen, Beziehung aufbauen, sagen, du, ich sehe, dass du leidest und ich muss dir ehrlich sagen, ich leide mit dir und ich hoffe mir Hilfe, ja, also auch als Modellfunktion fungieren. Das heißt, dass, äh, man muss dranbleiben. Das wird vielleicht nicht sofort klappen, aber man muss dranbleiben und, äh, dann alleine kommen auch. Ja, also die Eltern können äh, sagen, äh, in den, im Dialog, ich möchte ein Elterngespräch, ich möchte mich erkundigen, was sind meine Möglichkeiten, so dass man dem Jugendlichen vielleicht auch die Angst nimmt, weil meistens handelt es sich eher um Angst, ähm, da in diesen Dialog rein reinzumarschieren. Und wir arbeiten ja sehr nie, also so, so niederschwellig es geht. Ja, also ich habe keinen weißen Mantel an und ich komme da auch nicht hergeflogen als als, als ähm, die Retterin der Nation, sondern da, da komme ganz normal in ein Gespräch hinein und ich sag du, ähm, wie kann ich dir helfen? Um das geht es. Und grundsätzlich ist der Schlüssel für eine Verbesserung des psychischen Zustandes und auch der Selbstmordgedanken liegt in dem Jugendlichen selbst. Sie nehmen sich nur die falschen Skills zur Hand, wie Substanzen, wie Medikamente äh, etc., die dann eigentlich das
0: verschlechtern. ja? Also Sie wollen ja an sich klarerweise, wenn ich das so nachfühle, ja auch rauskommen aus, aus dieser Depression dann. Was machen Sie dann selber? Kiffen hast du schon angesprochen. Wie, wie helfen Sie sich, wenn Sie jetzt noch nicht zu euch gekommen sind?
1: Also was wir letztens hören, ist sehr viel Alkoholkonsum. Ja, also wenn man sagt, okay, also wirklich flaschenweise, teilweise vor der Schule, nach der Schule, was zu, also vor Corona-Zeit ähm, und sagen in dem Rausch, ich sag, was gefällt dir an dem Rausch, dass ich nicht mehr die Erinnerung habe, wie schlecht es mir geht. Das Gefühl im Bauch geht weg, der Druck auf der Brust geht weg. Ja, das ist zwar am nächsten Tag in der Früh alles viel schlimmer, aber in dem Moment war der äh, Druck so, so nicht aushaltbar, dass das das Einzige was, war, was geholfen hat. Also sich beeinträchtigen, lassen, ja, sich beeinträchtigen lassen. Wir haben auch sehr viele, also gefühlt sehr viele Heroinkonsumenten im Moment, die rauchen das Heroin. Äh, wenn man das so als eine Art Geborgenheitsdroge beschreiben könnte, ist es so, dass sie sagen, vier Stunden habe ich mal Ruhe vom Grübeln, vom Gedankenkreisen,
0: von Lösungen finden, die ich nicht finden kann, weil ich keinen Weg rausfinde. Und du hast das, wo du sagst, du, du fühlst dich dort aufgehoben durch die Drogen dann, aber ich glaube, es gibt auch viele, die Computerspiele viel spielen und das exzessiv, um auch da auf eine andere Schiene, Schiene zu kommen und das ja auch wieder zu einer Sucht werden kann in der nächsten Richtung, ja. Absolut, ja. Also, das sind diese Substanz nicht also, die
1: nicht gebundenen äh, Süchte, äh, sind auch sehr, ähm, werden von den Eltern auch sehr beklagt, ja. Die Frage ist dann auch immer, wie viel ist noch gesund, wie viel ist es nicht mehr, jetzt sitzen die im Online-Unterricht ständig vorm Computer, äh, und die Grenzen
0: verschwimmen mittlerweile, ja. Depression oder Konsum auch von Drogen, ist das gerade in der Situation, wo die Kinder jetzt unfreiwillig, so oder die Jugendlichen unfreiwillig so viel allein sind, ist das mehr gerade, dass man sagt, Depression wird mehr und dementsprechend auch Drogenkonsum, weil sie so alleine sind? Also ich habe jetzt keine Zahlen, ich habe keine Studie gelesen, aber gefühlsmäßig äh, haben
1: wir mehr Anfragen. Ähm, da geht es nicht immer nur um Depression, aber um eine Veränderung äh, der Gefühlslage, um eine, um eine Verhaltensveränderung. Ja? also eben Rückzug, äh, Gereiztheit, ähm, Motivationsverlust äh, und so ähm, nicht so greifbare Symptome, aber wo sich die wo die Eltern sagen: Also so kann das nicht weitergehen. Ja und das ist dann eben auch wichtig, Das finde ich auch sehr gut, dass die Eltern sich Hilfe holen. Dazu holen zu ihrer Sichtweise und wir uns das gemeinsam anschauen, ähm, ist es
0: schon etwas, was man behandeln sollte. Ja? Also Hilfe holen. Jetzt hat man sich Hilfe geholt, bei euch ähm, sich gemeldet. Wie schaut jetzt eine Behandlung aus? Kann ich eine Depression heilen? Grundsätzlich äh, ja. Also man kann wieder Symptom,
1: depressive Symptome können existieren, also können weggehen. Äh, grundsätzlich ist die Depression im Gegensatz zu der Angststörung, die wir im ersten Podcast besprochen haben, äh, häufig in Episoden. Das heißt, die Depression kommt und kann von alleine nach einer gewissen Zeit auch wieder weniger werden. Ja, also da kommt die depressive Episode, dann noch eine depressive Episode, noch eine depressive Episode. Trotzdem ist es so, wenn du nicht behandelst, also eine behandlungspflichtige Depression nicht behandelst, haben wir ja gesagt, äh, kommt es dazu, weil die Lösungsstrategien sind sehr eingeschränkt in dem Moment. Ähm, das heißt, erstens kommen die Episoden immer wieder. Äh, und zweitens kann es sein, dass die Symptomatik schwerwiegender wirkt und wir dann die Gefahr äh, einer suizidalen Einengung haben. Das heißt, wieder Hilfe holen schneller als langsamer. Ja, ich würde schon sagen... Besser zwei, dreimal hinschauen, besser äh, Gespräche haben. Die Jugendlichen, die wir im Dialog sind oder auch in der Ordination sehen, haben nach diesen Gesprächen mit uns auch wenn wenn wir nicht behandelt haben letztendlich oder wenn wir gesagt haben Nein, du pass auf diese und diese und diese Sachen auf. Also im Sinne einer Education, ja, einer -Edukation.
0: Eine ähm, ah. Education ist jetzt dem dem ähm, Möglichkeiten in die Hand zu geben. Also eine Aufklärung über äh, Was ist eine Depression? Über Aufklärung über Was ist eine
1: Aufklärung über, äh, was machst du mit den Substanzen, wie verstärkst du auf lange Sicht deine eine mögliche Erkrankung oder wie beschleunigst du einen Beginn einer Erkrankung mit den Substanzen, so dass die sich auskennen, weil die ja natürlich den Schlüssel ein bisschen in der Hand haben. Sie können sich entscheiden, nehme ich es oder nicht? Ja? Oder wohin gehe ich, wenn es mir schlechter geht? Das heißt, diese, wie ich vorher gesagt habe, Edukation, also jetzt eine negative Belehrung sozusagen ja oder Aufklärung Belehrung über über Krankheiten über äh, Symptomatik über Hilfsmöglichkeiten auch wenn wir nicht behandeln weil es in dem Moment noch nicht notwendig ist profitieren die Jugendlichen sehr stark davon von diesen Aufklärungsgesprächen also lieber früher kommen sich die Vorträge von uns anhören, äh, als dann sozusagen in auf allen vieren da reinzukommen in den Dialog, beeinträchtigt, depressiv und angstüberflutet, ja?
0: Und wie lange dauert dann so ein Gespräch, wenn ich sage, ich höre mir das halt einmal an, wenn ich jetzt als Jugendliche mir denke, okay, dann gehe ich mit der Mama halt einmal hin und höre mir, was sie dazu bereden hat, die Frau Doktor. Wie lange dauert das? Genau.
1: Genau. Also die fallen mir um den Hals, genau so ist es ja, die freuen sich immer wahnsinnig. Also eine Stunde ist ein Erstgespräch. Ja, weil, weil dann die Konzentration nachlässt und das sind ja meistens ja nicht Gespräche, wir versuchen immer wieder dazwischen auch zu lachen, immer wieder raus, zu, also immer wieder so auch zu sagen, okay, es ist okay, wie es jetzt ist im Moment, aber wie lang willst du, also kannst du über deine Intimitäten mit deiner Fremden sprechen? Also ich finde, eine Stunde ist genug und dann, wenn, wenn man sagt, okay, oh je, ich sehe, dir geht's nicht gut, du Könntest du dir vorstellen, dass du, dass du nochmal zu mir kommst? Ich würde dich, also wir sprechen wirklich Einladungen aus im Dialog. Ja, nicht ja, dein Kontrolltermin ist und dein Zettel wird hergegeben,
0: sondern wirklich eine Einladung. Äh, und äh, es interessiert mich, wie es dir geht. Das ist ganz wichtig. Wenn die jetzt aber nicht zu dir kommen, könnt, könnte man auch einen Hausbesuch ähm, vorschlagen. Gibt es sowas? Also im
1: Vereindialog haben wir das noch nicht, weil wir dort äh, eine Ambulanz haben. Das heißt, dort kommen äh, Jugendliche... Äh also einerseits, wenn sie Termine haben und andererseits können sie frei wählen, wann sie kommen in diesen Zeiten. Das heißt, ich kann nicht von dem Ort weggehen. Äh, grundsätzlich finde ich das keine schlechte Idee, jemanden zu Hause zu besuchen, einen Hausbesuch zu machen und sich mal anzuschauen, wie ist denn diese Fledermaushöhle in der er seit drei Monaten steckt. ja was Welche Ideen hätte ich noch zusätzlich? Also Schlafhygiene hat ja auch was mit Lüften, mit einem sauberen Bett äh, etc. etc. zu tun. ja Also nicht nur mit mit ähm, ich kiffe mich ein und dann ist das Zimmer voller Nebel und dann kann ich erst schlafen. Das heißt, man kriegt viel mehr Infos. Im Moment ist es im Dialog noch nicht möglich, von der Ordination aus ähm, selten, aber doch,
0: äh, dass wir Hausbesuche machen. Ja. Wenn ich jetzt als Mutter so verzweifelt bin, wo rufe ich dann an, wenn ich mir so einen Hausbesuch äh, wünschen würde? Also in den, in den ich, ich
1: würde mal in den Ordinationen anrufen. Äh, also niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater. Äh, man kann sich auch auf der Psychiatrie also auf der Akutpsychiatrie im AKH äh, Rosenhügel oder Krankenhaus Nord erkundigen. Da wird einem auch weitergeholfen. Ähm, dort sind natürlich die Akutpatienten haben dort Vorrang, äh, aber man bekommt auch schon Informationen oder auch ähm, in, in den Ambulanzen zum Beispiel wie das Familienrathaus.
0: Ja. Genau, weil ich glaube, es ist auch immer wichtig, was kann ich jetzt tun, weil ich bin ja als Mutter dann auch verzweifelt natürlich. Absolut, ja. absolut. Ich finde, Magdalena, die wichtigsten Dinge zur Depression haben wir besprochen. Man könnte länger darüber sprechen, ja. klarerweise. Ich sehe als Outcome auch, eine Depression ist jetzt kein Fehlen von Willensstärke, sondern man kann in dem Moment einfach nicht, es geht nicht von Richtig. selber weg. Also auf jeden Fall Hilfe holen, so wie auch diese Mutter, die uns angerufen hat. Vielen Dank für das Gespräch, Magdalena. Wir nehmen als Outcome, Depression ist kein Fehlen von Willensstärke und geht auch sicher nicht von selbst weg. Das heißt, wir als Eltern und Jugendlichen können sich selbstverständlich Hilfe holen, sich melden. Wohin könnte man sich jetzt noch wenden, Magdalena? Also eine mögliche Anlaufstelle wäre ähm, der Klick auf die Homepage des psychosozialen Dienstes, des PSD. Das heißt, dahin kann man, kann man sich noch melden. Wir werden da auch selbstverständlich bei der Episode die Webseite verlinken. Magdalena, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie auch Fragen an uns haben, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, schildern Sie uns ihr Anliegen. Unsere Podcast-Mailbox ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Bis zum nächsten Mal bei Donnerwetter Suchen.
1: Wenn Sie Beratung und Unterstützung suchen,
0: dann wenden Sie sich unter der Telefonnummer 01 205 552 502 an den Verein Dialog oder informieren Sie sich unter www.stw.wien. Dieser Podcast
1: wurde finanziert vom Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien und wurde in
0: Zusammenarbeit mit dem Verein Dialog produziert.